0: Z okazji Dnia Matki życzymy wszystkim mamom spokoju ducha, cierpliwości, chwil wypełnionych kolorami tęczy oraz by Wasze dzieci stawały się Waszą dumą i wsparciem. Pamiętajcie, dla każdego dziecka jego mama jest bohaterką. ZPS Team. Słuchajcie bajkowych spotów ZPS Gdynia? Nasza mama czarodziejka. Część druga. Joanna Papuzińska. Jak nasza mama hodowała potwora. Siedzieliśmy przy kolacji, ale było jeszcze widno, bo tak się stało w sierpniu. I nagle usłyszeliśmy jakieś łomoty i straszne wrzaski. A potem jakby słoniowy tentent, A potem złamał się płotek i do ogródka wpadł jakiś nieznajomy zwierz, wielki prawie jak nasz dom. Podbiegł do ściany i przytulił się do niej, jakby chciał się ukryć. Swój ogromniasty, żółwiaty łeb wsadził przez otwarte okno do naszej kuchni i położył na stole. Trząsł się cały ze strachu. I miał się czego bać, bo za nim leciała gromada ludzi z kijami, drągami i kamieniami. Smok, smok! wrzeszczeli oni. Zabić go! Zastrzelić! Wśród tych ludzi kręcił się także nasz pan od przyrody. Wyrywał im z ręki kije. Coś tłumaczył, ale mało kto go słuchał. Jakiś duży chłopak zamierzył z kamieniem prosto w łeb biednego, przestraszonego zwierza. – Mamo, to gad przedpotopowy? – wyszeptał nasz najstarszy brat. – Mamo, nie daj go zabić! – wrzasnął nasz najmłodszy brat. Wtedy nasza mama wybiegła na ganek. Okazało się, że kiedy potrzeba, nasza mama umie krzyczeć głośniej niż najpotężniejszy głośnik uliczny. – Łobuzy! – zawołała nasza mama. – Zabić im się zachciało! – Zrobił wam jaką krzywdę, czy co? Nie słyszeliście o ochronie przyrody? To nie przyroda, zostawcie go w spokoju. A zresztą to jest mój ogródek i proszę mi się tutaj nie kręcić. Wszyscy jakby ucichli, więc nasz pan od przyrody wysunął się z tłumu i powiedział tak. Słuchajcie, ludzie, takie zwierzęta jak to, gady przedpotopowe, żyły bardzo dawno na świecie. Nazywały się dinozaury. Żywiły się roślinami, nikomu nie robiły krzywdy. I bardzo dawno wszystkie wyginęły. Teraz nie ma już ich wcale. Nie mam pojęcia, jakim cudem ten jeden znalazł się nagle w naszym mieście. Ale skoro już jest, nie możemy pozwolić, żeby zginął. Ten sprawę muszę zbadać uczeni przyrodnicy. Żywy dinozaur! Taka okazja zdarza się raz na 100 tysięcy lat. Zaraz idę zadzwonić w tej sprawie do Warszawy. I stało się tak, że kiedy pan skończył mówić, w ogródku nie było już prawie nikogo, bo wszyscy się zawstydzili i poszli do domów. Pan pobiegł na pocztę do telefonu, a nasza mama już stała przy oknie w kuchni i karmi na, karmiła dinozaura sałatą. Biedaczku, mówiła do niego, jeszcze się trzęsiesz ze strachu, nie bój się, nie damy cię skrzywdzić. A on zjadł 118 główkę sałaty i łypał na mamę swoimi małymi, poczciwymi oczkami. Mieszkał u nas przez trzy dni. Mama nazwała go Kubusiem. Był bardzo spokojny, tylko jadł okropnie dużo i gdyby nie to, że wszystkie dzieci z naszej ulicy znosiły dla niego trawę i gałęzie, szybko zabrakłoby dla niego jedzenia. – Czy nie przesadzasz, Marysiu? – pytał tata po powrocie do domu. – Wyrwałaś dla tego zwierzaka sałatę z ogródka. – O, nie szkodzi – mówi mama. Taka okazja trafia się raz na sto tysięcy lat. – Obejdziemy się bez sałaty – a czwartego dnia przed nasz dom zajechała ogromna ciężarówka, żeby zabrać Kubusia do specjalnego pomieszczenia, jakie zostało dla niego przygotowane w zoo. Było nam go szkoda, ale wiedzieliśmy, że tak będzie dla niego najlepiej. Tylko Kubuś widocznie myślał inaczej, bo nie dał się w ogóle załadować na samochód. Wlazł tam dopiero wtedy, kiedy mama go zawołała, a panowie przyrodnicy zaczęli mamę prosić, żeby odwiozła z nimi Kubusia, bo może być w drodze niespokojny. No i mama pojechała. Wróciła na drugi dzień. Powiedziała, że Kubuś ma tam, gdzie im zamieszkał, dużo miejsca na spacery i jedzenia pod ostatkiem. Tylko, że nie nazywa się Kubuś, a dinozaur z Makowic. Bo nasze miasto nazywa się Makowice. A on stąd pochodzi. Jak nasza mama szukała złodzieja? Tam, gdzie byliśmy na wakacjach, rosła w polu samotna, rozłożysta sosna. Lubiliśmy siedzieć w cieniu tej sosny i słuchać, jak mama nam czyta. Ale któregoś dnia, gdyśmy tam przyszli, pod sosną nie było w ogóle cienia, tylko wszędzie słońce i słońce. Nieszczęście, zaszumiała sosna na nasze przywitanie, skradziono mi cień. Mój najwspanialszy na świecie cień. Ratujcie mnie, szukajcie, łapcie złodzieja. Chcieliśmy jak najszybciej biec na pomoc sosnie, ale mama spokojnie siadła sobie pod drzewem i zaczęła wypytywać. Kogo podejrzewasz? Szaraki! Przez całą noc harcowały tu jak szalone. Skrzyczałam je, bo nie dawały mi zasnąć. Obraziły się i poszły sobie. Na pewno zabrały ze sobą cień, żeby zrobić mi na złość. Nie mogłam tego zauważyć, bo przecież mój cień widać tylko wtedy, kiedy jest jasno. A wczoraj? pytała mama. Dzień był pochmurny, Twego cienia nie, też nie mogło widzieć. Może przychodził tu ktoś wczoraj i zabrał go. Ale wczoraj nie było nikogo, z wyjątkiem babci grzelakowej. Tej, co sprzedaje serki. Schowała się tu przed deszczem. Tu musiały zrobić szaraki. Upierała się sosna. Zobaczymy. Zobaczymy, powiedziała nasza mama, podnosząc się z trawy. Chodźmy do babci grzelakowej. Babcia grzelakowa była akurat w domu. Dzień dobry, powiedziała nasza mama. Czy moglibyśmy obejrzeć sobie ten wasz duży koszyk do noszenia serów? Chłopcy mają zamiar ulepić taki sam i chcielibyśmy się przyjrzeć, jak jest zrobiony. A proszę, weźcie go sobie z sonki. Teraz jest już wprawdzie stary i połamany, ale kiedyś był to naprawdę piękny koszyk. Mieliśmy bardzo niemądre miny, gdy postawiliśmy babcinę koszyk na złamanym słońcem podwórku. Cień, który rzucał koszyk, był cieniem rozłożystej sosny. Odczepiliśmy cień od koszyka i poszliśmy oddać go sośnie. Zanim przymocowaliśmy go z powrotem, minęło tyle czasu, że trzeba było szybko biec na obiad. Skąd to wszystko wiedziałaś, mamo? Wypytywaliśmy po drodze. Skąd wiedziałaś, że cień jest u babci? Już dawno zauważyłam, że koszyk babci grzelakowej jest w wielu miejscach popękany i połamany. Kiedy sosna powiedziała, że babcia ukryła się pod nią przed deszczem, pomyślałam sobie, że może cień zaczepił się o któryś z pękniętych prętów koszyka i babcia zabrała go ze sobą do domu. Jakoś mi się nie chciało wierzyć w te zające, które ukradły cień. Ojej! – zawołał nasz starszy brat –– Powinnaś, mamo, pracować w policji i tropić prawdziwych złodziei. – A dlaczego, mamo? – zapytał młodszy brat. – Powiedziałaś babci nieprawdę, że chcesz zobaczyć koszyk, bo my będziemy pleść taki sam. – Po pierwsze – odrzekła mama – nie chciałam babci martwić. Gdyby się dowiedziała, że zabrała sośnie cień, byłoby jej przykro. Przecież zrobiła to niechcący. A po drugie – czy to nieprawda, że chcecie zrobić taki sam koszyk dla babci, Zamiast tego, który jest już połamany, wujek na pewno chętnie Wam pokaże, jak to się robi. Czar dla mamy. Od rana do wieczora gospodar gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to jej imieniny, a u nas w dodatku jest to taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet dotknąć się żadnej roboty. Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne historie. Najwięcej mówił jak zawsze nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o nowych wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam o tym. Czy słyszeliście o poduszkowcach? Podzapytał. Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych natających pojazdach, które tak właśnie się nazywają – Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak jak samoloty. Wyobrażacie sobie? To by dopiero było przyjemne przylecieć się nad samym miastem w taki piękny wieczór jak dzisiejszy. Zobaczyć z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką. Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby być to nawet poduszkowiec. Wystarczyłaby zwykła poduszka. W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, Nasz Czapczan jęknął, sęknął, wieko podniosło się. Wyskoczył z niego po kolei nasze poduszki zawisły w powietrzu. Szalona okazja! ucieszyła się mama. Widać to jakiś prezent imieninowy dla mnie. Siadajmy! Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba powiedzieć, że nasz tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. Co tu się dzieje? zawołał. Co znowu wyrabiacie? Wybieramy się na spacer! krzyknął nasz najmłodszy brat. Siadaj z nami! O nie! Macie teraz bardziej szalone pomysły. Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię Marysiu fruwającą nad rynkiem? Tymczasem stapczana wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. Nic z tego! powiedział tata. Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za bardzo przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli. Wypłynęły przez okno na dwór. Minęliśmy krzaki jaśminu kwitnące w ogródku i zaczęliśmy wznosić się do góry. Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zapurczało za nami. To doganiał nas tatuś na swojej poduszce. Niech tam ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! I dalej poleciliśmy już wszyscy. Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki frukotały na wietrze, tak jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż, tuż nad nami migotało światełkami nasze miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnice, park, naokoło pola, a dalej czarne plamy lasów. – Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę naprawdę małym miasteczku – powiedziała mama. – Patrzcie, tymi poduszkami można sterować – zawołał tata. Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy zapinam, to szybciej. Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. Uwaga! krzyknął tata. Musimy już wracać. Poduszki opadają. Rzeczywiście. Nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo, ledwo udało nam się dojechać do niego do ogródka. Dotknęliśmy nogami ziemi. Potem... Musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. Nic nie szkodzi, rzekł tata do mamy. Uważam, że to była całkiem niezła przejażdżka. Udał ci się, Marysiu, ten czar. Kiedy to nie ja czarowałam, sprzeciwiła się mama. Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiałam się, kto to. Mama przejrzała się po kolei. No, który i jak to zrobił? Zapytała, jak wtedy, gdybyśmy coś przeskrobali. Ja, przyznał się najstarszy brat. Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na defiladzie? Te, co same leciały do góry. Wypuściłem z nich gaz i napompowałem nimi poduszki. Tylko za bardzo się spieszyłem. Nie zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt szybko uciekł. Chciałem zdążyć przed powrotem taty, ale mi się nie udało. Właśnie, że ci się udało, powiedziała mama. Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się do naszych czarów?